0: Boa noite, queridos. A graça e a paz de Jesus. Amém. Ah, tá fraquinho, não é? Dá para dar uma melhorada, não dá? A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Agora sim, agora ficou melhor, não é? Nós estamos vivendo este momento tão interessante e que é didático para nós, que nos trazem lições muito importantes. E a gente sabe que as máscaras que nós temos que usar no rosto durante esse período de pandemia escondem. A nossa face, escondem as nossas expressões, não é? Então hoje de manhã eu, eu pedi assim: que, como a gente está sentado um separado do outro, que você virasse para a pessoa, não é para virar ainda não, que você virasse e você desse o abraço que os surdos dão, o sinal de abraço é assim. Mas hoje aqui nos bastidores, eu descobri que é possível rir com os olhos. É? conversando aqui com o Kiko, aí atrás o Kiko disse que quando ele sorri, ele aperta os olhos então vamos fazer isso? eu vou convidar você a apertar o olho e dar um abraço distante aqui na pessoa que está perto de você aperta o seu olho para ela, para ela enxergar que você está sorrindo para ela dizendo que você está muito feliz de ela estar aqui hoje eu quero dar boas-vindas aos nossos irmãos que estão na internet também. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus, aqueles que são membros da IBAM e aqueles que são de outras igrejas, sejam bem-vindos a este lugar. Nós temos pessoas de vários estados do Brasil que estão participando conosco dos nossos cultos. Nós temos pessoas de outros lugares hoje. tinha uma pessoa do Caribe entre nós, não é? Tem gente dos Estados Unidos, tem gente de Portugal nos acompanhando aqui, e esse é um dos privilégios é uma das bênçãos que Deus nos deu, se o inimigo das nossas almas achava que ele iria, iria calar a igreja, ele não sabe que a igreja está se multiplicando ao redor do mundo, então são coisas que Deus faz, não é? coisas que Deus faz de verdade e eu fico pensando que esse retorno ele é estranho porque a gente volta assim meio receoso alguns ainda estão com medo do vírus outros estão tentando entender esse momento mas esse momento não se compara nem um pouco ao retorno do povo de Israel por exemplo do cativeiro babilônico porque nós vamos completar seis meses de pandemia o cativeiro babilônico durou 70 anos então a geração que retornou não tinha ligação com a igreja, eu imagino que aqueles que têm crianças pequenas, vão ter muita dificuldade de trabalhar com essas crianças, o retorno para a igreja, porque algumas delas não, não estão ligadas mais, o coração delas talvez não esteja tão ligado, imagina você 70 anos, então coisas estranhas têm acontecido na nossa geração e a gente tem que imaginar com isso, que Deus está no controle de todas as coisas, nos ensinando, eu estou pedindo o tempo todo, Deus não nos permita sair desta provação sem que tenhamos aprendido todas as lições que o Senhor deseja nos ensinar. E hoje, depois deste abalo sísmico na terra baiana, não é? Começando aqui numa cidadezinha do interior, de Amargosa, o epicentro desse negócio em Amargosa, se estendendo por vários lugares, várias cidades, inclusive aqui. Eu queria que você soubesse que hoje teve tremor aqui na IBAN, não é? Não só da presença do espírito, mas também do abalo sísmico, não é? E a gente olha para isso tudo e essa música que nós acabamos de cantar se torna totalmente significativa para nós. O rei está voltando. O rei está voltando, eu tenho certeza disso. Você tem certeza disso? Ele diz assim: Nós cantamos assim, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Você vai ser chamado naquele dia? Eu queria, na sequência, de falarmos sobre os mistérios do reino de Deus, e Jesus nos ensina muito sobre isso, então nós estamos, estamos passeando aqui pelo livro de Mateus, e eu digo passeando com muita liberdade, já falei isso para os irmãos, eu não estou fazendo uma exposição sequencial de Mateus, mas ah, pregações que estão relacionadas à leitura devocional deste texto, eu quero mais adiante retornar ao sermão da montanha, mas eu achei bastante conveniente que a gente passasse por alguns outros textos e a gente passasse em outros blocos de ensinamentos de Jesus dentro deste Evangelho de Mateus e sendo que um desses blocos tem a ver com as parábolas de Jesus e nós chamamos isso há 15 dias de mistérios do reino ou enigmas do reino, coisas que Jesus falava que nem todo mundo entendia e não iriam entender jamais e que apenas os discípulos do reino, apenas os filhos do reino teriam acesso a esses mistérios revelados por Jesus. Então falamos sobre a parábola do semeador, explicamos por que que Jesus falava em parábolas e Jesus se utiliza do texto de Isaías 6 lá, a palavra do profeta que diz que haveria um tempo em que ouvindo não ouviriam, vendo não veriam. E isso tem acontecido no nosso meio o ensinamento que Deus tem dado a nós, não é e não será aceito por todos, esta é a parábola do trigo e do joio, Mateus no capítulo 13, nós leremos a partir do verso 24, Mateus capítulo 13, a partir do verso 24 até o verso 30, diz assim o texto, Jesus lhes propôs outra parábola dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora e quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram, Patrão, o Senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? Ele porém lhes respondeu, um inimigo fez isso mas os servos lhe perguntaram o senhor quer que a gente vá e arranque o joio o dono da casa respondeu não porque ao separar o joio vocês poderão arrancar também com ele o trigo deixe que cresçam juntos até quando? até a colheita e no tempo da colheita direi aos ceifeiros, ajuntem primeiro o joio, amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro, Jesus andava rodeado de pessoas, e o tempo todo as pessoas estavam inquirindo Jesus e fazendo perguntas para Ele, mas quando você começa a analisar quem são as pessoas que estão fazendo perguntas para Jesus você vai perceber que a intenção dessas pessoas era distinta haviam um grupos distintos fazendo questionamentos com Jesus um deles era os discípulos e você vai ver que de tempos em tempos os discípulos chegam para Jesus e quando eles não entendem alguma coisa, eles falam Senhor nos explica Senhor nos ensina Senhor como é que a gente ora Senhor, e eles vão sempre questionando Jesus, mas por trás desta, deste questionamento dos discípulos, daqueles que amam a Jesus de verdade, há uma sincera intenção de serem trabalhados, de compreenderem com mais profundidade a palavra que lhes está sendo ensinada. Mas Jesus também era cercado de pessoas mal intencionadas. Jesus também era cercado de pessoas cujo coração não tinha nenhum tipo de interesse naquilo que ele ensinava mas pessoas cuja atitude era ardilosa e quando faziam perguntas para Jesus o que eles queriam de verdade era colocar Jesus em alguma situação complicada, em alguma situação difícil era colocar uma armadilha aos pés de Jesus para que ele pudesse cair e ser acusado então alguém pergunta, Senhor é, é lícito pagar imposto? o outro vem e pergunta, essa mulher aqui foi pega é, em flagrante adultério e a lei diz que ela tem que ser morta, e o Senhor o que diz sobre isso? qual o seu pensamento? o outro chega e diz assim, é lícito trabalhar no sábado? então as pessoas vinham até Jesus e faziam perguntas, lá em Mateus capítulo 26 o sumo sacerdote chega diante de Jesus e diz assim, você vai ficar calado? você não vai abrir a sua boca, mais tarde Pilatos encontra Jesus, olha para ele e diz, você é o rei dos judeus? por trás dessas perguntas, não haviam discípulos do reino, não haviam pessoas querendo aprender o que Jesus tinha a ensinar e na maioria das vezes, Jesus ou fica calado, ou responde com uma outra pergunta porque ele sabia Ele conhecia a intenção Do coração deles Isso acontece com a gente também Então as pessoas chegam Hoje o, o público evangélico Está muito evidente na mídia não é? Está muito evidente no Brasil Tudo o que acontece agora é culpa dos evangélicos Essa coisa toda, esse movimento todo Por quê? Porque alguns se arriscam Estão indo em nome dos evangélicos Não representando os evangélicos Falar sobre coisas Que eu de verdade não aprovo e não posso aceitar, porque tais pessoas não nos representam em nossa totalidade, mas as pessoas chegam para nós hoje e fazem perguntas, vem cá o que é que você acha da Tami fazer uma propaganda para a natura? Problema dela e problema da natura, isso não tem nada a ver com a igreja, Sim, e quanta menina de 10 anos que abortou, você é contra ou a favor? Vocês não estão interessados em saber o que eu penso sobre isso, vocês estão interessados em saber qual é a minha resposta para me colocar numa situação complicada? Porque antes de eu responder, antes da igreja responder, na sociedade existem três questões que precisam ser levadas em consideração: primeiro a questão científica, segundo a questão judicial, terceiro a questão parental. Então, o que é que os cientistas falam sobre isso? Uma menina de 10 anos pode dar à luz a um filho? E os juízes, o que é que falam sobre isso? Aliás, nós estamos todos aguardando que os juízes digam o que é que vai ser feito com o homem que provocou esse mal àquela criança Nós estamos esperando E a questão parental, o que é que os pais que são os responsáveis legais por essa criança pensam? Então quando alguém vem questionar a igreja Não vem questionando Para saber exatamente o que a igreja pensa Mas já para colocar diante de nós Uma armadilha Ontem alguém perguntou Vem cá, o que, que você acha como crente? A flor de tem que ser presa? Mas ela matou o marido Claro que tem que ser presa gente Agora quem decide isso Não sou eu, não é a igreja Quem tem que resolver isso São os juízes E se ela é uma parlamentar e por causa disso ela tem imunidade. Isso é problema da justiça. Eu tenho meu pensamento pessoal sobre isso. Claro, na minha percepção, nenhum político deveria ter imunidade parlamentar. Nenhum. Agora, pouco importa o que eu penso. Eu quero saber o que é que o STF pensa e vai dizer sobre essas questões então na realidade, não há o mínimo interesse em saber exatamente a nossa opinião, para aprender, para crescer, para compreender o que é que a palavra diz, mas apenas para nos colocar em situações complicadas, Jesus estava também cercado desses dois públicos, e Ele começa a ensinar os seus discípulos de uma forma diferente que Ele ensina a sociedade, preste atenção nisso porque Jesus começa a transparecer na maneira como Ele administra o ensinamento por meio de parábolas que o código de ética dos discípulos do reino será diferente do código de ética do mundo e por isso os enigmas do evangelho, os enigmas do reino, serão compreendidos pelos que são do reino, mas não serão compreendidos por quem do reino também não é Às vezes a gente perde muito tempo, tentando defender nossos códigos morais, e a sociedade não está nem aí para o nosso código moral e nós devemos ter consciência, de que Vamos ter revelação da parte de Deus para nós Vamos ter clareza de Deus para nós E devemos aplicar o que aprendemos da parte de Deus Na nossa vida e na nossa experiência Se você tem parentes na sua casa que não são cristãos Tome muito cuidado Porque às vezes você chega em casa Olha, a esposa tem um marido que não é convertido E ela ouve uma pregação, ela chega em casa Chama o marido e fala assim ó, okay, oh, vou dizer para você o que o pastor falou O pastor falou isso, 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 isso isso. Cada vez que a camarada fica com mais raiva do pastor cada vez com mais raiva, porque a Bíblia diz que num determinado momento se ensina com silêncio, num determinado momento se ensina com a, o testemunho, num determinado momento se ensina com a pureza de vida, num determinado momento se ensina com a autoridade que vem de um espírito manso e tranquilo, e não com palavras, e não com bronca, e não abrindo Bíblia, e não batendo com a Bíblia em cima dos outros, a sociedade não entende isso. A sociedade não consegue compreender isso. Talvez essa, essa seja uma das razões pelas quais Jesus traz essa parábola do joio e do trigo. Muito didática. Muito importante para nós. Jesus está falando da igreja? Necessariamente não. Você verá na explicação que Jesus diz que quem recebe essa semente é o mundo, não é a igreja, é claro que a igreja faz parte disso, porque está no contexto do mundo, mas o que Jesus diz é que no mundo existem dois tipos de pessoas, aquelas que são do reino e aquelas que não são do reino, e conquanto a Bíblia diga claramente que Deus não faz acepção de pessoas e aí na cabeça de qualquer um, são direitos iguais, Jesus diz, não vai ser assim, mais adiante não vai ser assim, então Ele declara a parábola do joio e do trigo, para a multidão toda, para os seus contestadores… Sem explicar nada a eles, ele declara essa parábola, ele sai dali e volta para casa E aí se você acompanhar comigo um pouco mais adiante, os discípulos vão questionar Jesus Verso 36, então despedindo as multidões, Jesus foi para casa Então aproximando-se dele os discípulos, disseram Senhor explica-nos a parábola do joio no campo Então Jesus respondeu o que semeia a boa semente, diferente lá da parábola da semeadura que nós vemos domingo retrasado Jesus muda um pouco os elementos, usa de uma forma lúdica a, a, a agropecuária ali, a, 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 a produção agrícola, ele usa aquilo mas ele faz uma aplicação diferente, ele diz, o que semeia a boa semente, neste caso, é o filho do homem, quem é o filho do homem? É Jesus Cristo, então ele é quem semeia a boa semente, o campo é o mundo, não é a igreja, o campo é o mundo, a semente são os filhos do reino, interessante, porque os filhos do reino... São semeados por Jesus no mundo, para crescerem, para frutificarem Então a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno O inimigo que semeou é o diabo então o inimigo veio, e era muito comum naquela região do oriente, que homens para se vingarem de outros, que fazendeiros para se vingarem de outros fazendeiros, para acertarem as contas, enfim, iam prejudicar a plantação do outro, iam de noite nos campos e semeavam ali, aquela semente do joio, no meio do trigo, para estragar a plantação, e Jesus diz que quem semeia isso, é o inimigo, a colheita, é o fim dos tempos Senhor vamos arrancar Não, não arranque agora Vocês não vão conseguir distinguir Não arranque agora Deixa para depois Os ceifeiros são os anjos Pois assim como o joio é colhido E jogado no fogo Assim será no fim dos tempos Direitos iguais? Não Não, não será assim Assim será no fim dos tempos, o joio é colhido e jogado no fogo. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino, todos os que servem de pedra de tropeço, os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Note você, que essa situação é uma situação muito clara, Jesus não tem rodeios, Ele é muito explícito naquilo que Ele está falando, e aí não adianta você querer questionar, porque por trás disso existe toda a força da justiça de Deus… Ah, mas como é que Deus dá uma chance para um e não dá para outros? Deus dá a chance a todos. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Unigênito. Não há ninguém que, havendo passado por essa terra, não tenha recebido o testemunho da graça de Deus, ou minimamente a revelação de Deus por meio da natureza, o que é chamado de revelação geral na teologia bíblica. Todo ser humano... Recebe testemunho de Deus Claro, o suficiente Para tomar uma postura Ao lado de Cristo Jesus Transformando-se num discípulo do reino Num filho do reino Mas os homens a Escolhem E querem receber Aquilo que é conveniente para eles Então Jesus faz a distinção Entre os filhos do reino E os filhos Do maligno Podemos distingui-los? É praticamente impossível. Praticamente impossível definir quem é quem. As nossas definições seriam pobres, seriam fracas. Porque o joio parece muito com o trigo, mas não é o trigo. Ele parece, mas não é. Possui similaridades mas a essência do joio é diferente da essência do trigo, o joio possui um pequeno invólucro, um tipo de uma cápsula, onde a sua semente às vezes brota e às vezes não, alguns estudiosos dizem que na maioria das vezes quando você abre aquela cápsula, ela está oca por dentro, outras vezes ela tem sim uma semente ali que é diferente da semente do trigo e é uma semente que é considerada como erva daninha e se consumida em larga escala por homens ou por animais pode levar à morte então ela é diferente, parece mas não é a real diferença entre os filhos de Deus e os filhos do maligno, ainda não está muito clara aos nossos olhos, neste tempo presente, muitos vão se passar por filhos do reino, muitos vão se passar por cristãos, muitos vão dizer que eles tiveram uma experiência… O joio é uma imitação quase perfeita do trigo E alguém vai dizer, sim, mas a Bíblia diz, pelos frutos conhecereis É verdade, a Bíblia diz isso Mas veja como é complicado Há cristãos que fazem coisas erradas no meio da sociedade E deixam um mau testemunho para sempre Ficam marcadas por algum erro que cometeram e há pessoas que não amam a Deus, que não conhecem a Deus, aliás que rejeitam categoricamente o Evangelho, e são pessoas boas, são caridosas, fazem o bem, cuidam de outros veja você que essa distinção não é tão clara, o nosso critério para entender frutos não é tão exato assim, por isso nós devemos tomar bastante cuidado para que os nossos códigos de conduta os nossos códigos de valores pessoais não sejam transformados em vontade de Deus e através dos nossos códigos pessoais e das preferências da nossa religião e olha que evangélico é muito diferente um do outro nas suas preferências cuidado para você não transformar as suas preferências e os seus códigos pessoais de, de ética em vontade de Deus E através desses códigos, querer nortear o destino, a eternidade de quem quer que seja Tome cuidado com isso Porque só no juízo final, essa definição vai ficar clara Toma cuidado Porque quando você planta o joio do lado do trigo no início eles crescem e são muito parecidos, eu fui essa semana consultar alguns sites de plantação de trigo mesmo e é muito interessante a similaridade entre eles, enquanto eles estão pequenos, eles são muito parecidos é quase impossível distinguir um do outro, além disso, quando ele nasce ao lado do trigo, a raiz dele se entrelaça a raiz do trigo às vezes retarda o crescimento do trigo, atrapalha, incomoda, e se você for arrancá-lo, provavelmente você vai arrancar também o trigo junto, então Jesus diz, calma aí, espera um pouco, porque os trabalhadores vêm e dizem, podemos arrancar? diz, não, isso não é competência de vocês, isso será feito no julgamento final por Jesus com clareza, com justiça, não serão homens que irão estabelecer os critérios de distinção, apenas Deus pode fazê-lo, por meio de Jesus Cristo, apenas o Senhor pode julgar, é claro quando nós estudamos a palavra e vamos amadurecendo no conhecimento da palavra, nós vamos descobrindo algumas evidências da genuinidade do trigo, através das quais nós podemos olhar para a nossa própria experiência, e julgar a nós mesmos, Paulo fala muito sobre isso, antes de você julgar os outros, comece a julgar você mesmo, comece a analisar o seu coração, examine você mesmo, olhe para dentro de si, não fique julgando a experiência dos outros, olhe para dentro do seu coração... Romanos capítulo 8 verso 16, Paulo diz, ora, o Espírito Santo de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus, então é verdade… Cada um tem que conhecer a sua própria experiência Cada um tem que entender o que, é que está acontecendo na sua relação pessoal com Jesus Cristo e com o reino de Deus E somente você poderá dizer se você é de verdade um discípulo do reino de Jesus Por isso eu comecei perguntando para você Se nós ouvimos a trombeta soar, você vai ouvir seu nome? e o discípulo do reino, ele vai ter paz no coração, ora, o Espírito testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus, quais são algumas atitudes deste filho do reino de Deus? Primeiro, ele tem uma reação positiva à palavra de Deus a palavra cai no coração dele como uma terra boa, como uma terra que recebe a semente, como uma terra que produz, isso é a coisa mais importante, o discípulo ouve a palavra à distância, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, Jesus falou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, onde quer que você esteja? esteja aqui no templo, esteja na internet, esteja em qualquer outro lugar, esteja viajando, quando o Senhor fala com você, você ouve com clareza a voz de Deus, aquele que não é filho do reino, não ouve a voz de Deus, e o filho além de ouvir, ele recebe a palavra ele traz a palavra para dentro do seu coração e ele diz, ó oh Senhor, o teu Espírito está ministrando sobre o meu coração, e eu estou entendendo o que o Senhor está falando comigo, eu estou ouvindo a tua voz, e eu quero colocar minha vida à disposição do Senhor porque meu coração é uma terra boa, que recebe esta semente da palavra do Senhor, e reproduz a a cem, a 60, a 30, Eu multiplico, é o discípulo Ele multiplica o ensinamento Ele multiplica a unção Ele multiplica a ministração Ele multiplica a presença do Espírito dentro de si Segundo lugar O discípulo de verdade É facilmente convencido pelo Espírito Do pecado, da justiça e do juízo o discípulo do reino rapidamente, rapidamente, se arrepende dos seus pecados, nós iremos focar um pouco mais nisso quando estivermos estudando o capítulo 18 de Mateus, um ensinamento muito profundo sobre perdão, e a gente vai trabalhar isso, e é impressionante como o discípulo de Jesus, quando confrontado pela verdade de Deus, não se defende não agride quem está corrigindo, não fecha os seus ouvidos, mas quebra o seu coração, se humilha e se permite ser tratado através de um arrependimento evidente e de uma consequente obediência à verdade de Deus. Em terceiro lugar, o discípulo de verdade é alguém que tramita entre paz e pacificação. Paulo diz em Romanos 8, justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus. Sabe como é? Você respira e por mais que você se enxergue, se reconheça como um pecador, como Paulo claramente se coloca ali no capítulo 7 de Romanos, de uma forma clara, vulnerável, aberta, mostrando quem ele é, de verdade, exatamente como ele faz ali, você se coloca diante de Deus, você sabe que você é um pecador, você sente o peso e a culpa pelo seu próprio pecado, mas ao mesmo tempo, tem uma paz suave de Deus que vem dentro do seu coração, e você fala assim, eu fui justificado por Cristo Jesus, então eu tenho paz na presença de Deus… E tendo paz na presença de Deus, você se transforma num pacificador, Jesus deixou isso muito claro em Mateus capítulo 5 Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados, o quê? Filhos de Deus, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados... Filhos de Deus, olha a diferença do Filho de Deus e do Filho do Maligno. Jesus diz aqui, ó, ensinando sobre isso, ele diz que os, o Filho do Homem mandará os seus anjos que ajuntarão no seu reino todos aqueles que servem de pedra de tropeço e que praticam o mal. Filhos do maligno. Eles odeiam ver a paz sendo derramada num ambiente o filho do maligno quer provocar cisão, o filho do maligno quer provocar divisão o filho do maligno está o tempo todo trabalhando porque ele quer tirar a paz dos outros ele não tem paz na sua própria alma, então ele quer tirar a paz do outro ambiente, por isso Satanás tem interesse sim em semear joio no meio da igreja do Senhor porque ele sabe que quando ele semeia joio, o joio vai provocando divisão no meio da igreja, para tentar a enfraquecer a igreja O filho do reino Tem paz E é pacificador Se ele vê coisas erradas Ele sabe como confrontar Ele não é uma pessoa neurótica Ele não é uma pessoa agressiva Ele não é uma pessoa Que o tempo todo está contestando Os outros e o tempo todo Correndo atrás de direitos pessoais Ao contrário ele está interessado nos direitos do reino de Deus Ele abriu mão de si mesmo e da sua classe Para que possa cuidar dos interesses do reino de Deus Sabe irmãos, eu fico pensando O que é que está acontecendo no nosso mundo Quando eu olho para os evangélicos de hoje e a gente fica assim angustiado porque a gente vê essa, essa essa confusão que está e as pessoas misturando o evangélico e dizendo que ele é o responsável pelo estado político da nação e essa coisa toda se misturando e a gente precisa tentar se posicionar e eu tenho orado e pensado sobre isso e a semana retrasada eu ouvi uma palavra do pastor Antônio Carlos Costa pastor Antônio Carlos Costa é pastor da igreja presbiteriana da Barra da Tijuca no Rio de Janeiro, ele é um e é uma pessoa responsável por uma ONG chamada Rio de Paz que tem provocado um alvoroço dentro do Rio de Janeiro para atender ali aqueles que são necessitados ele faz um trabalho extraordinário e ele falando sobre essa, essa questão dos evangélicos ele fala sobre a representatividade evangélica no Brasil o que é que o Brasil pensa hoje sobre o evangélico? Qual é o evangélico de verdade que representa os evangélicos dessa nação? Quem é? Quem são os evangélicos que realmente representam? Ele diz que ele vê nisso um colapso de interlocução com os próprios evangélicos E muitos cristãos não se sentem representados por esses que estão na mídia Por essa classe que se denomina evangélica Que quer representar todos publicamente mas que não se estendem como determinados cristãos, numa firmeza maior, numa estabilidade maior, mais profunda, quem são esses evangélicos? E o que eles creem? E aí eu vou reproduzir aqui, eu vou passar lendo, porque isso foi o que ele falou no Instagram dele, e eu peguei e fiz a cópia disso, copiei, para pensar um pouco sobre isso, eu gosto de olhar e ler e escrever, porque quando eu escrevo eu penso melhor... Quem são esses evangélicos? Eles assim, esses evangélicos, mais, mais arraigados, mais bem fundamentados, quem são eles? Primeiro eles não se consideram nem de esquerda e nem de direita, eles querem produção sustentável de riqueza, mas querem também justiça social. Segundo, eles julgam que pensar apenas com categorias do século XIX não funciona no século XXI. Estão fartos das tentativas de se negar fatos a fim de sujeitar a realidade à ideologia política terceiro, não se consideram nem conservadores e nem progressistas não querem o engessamento ético nem o relativismo moral quarto, eles creem que a missão principal da igreja é a pregação do evangelho cujo produto final é uma comunidade cristã comprometida com a justiça social quinto, eles não dão apoio acrítico e efusivo a nenhum político profissional são radicalmente contra a igreja oferecer base institucional de sustentação política para quem quer que seja sexto, eles não esperam que os não cristãos se comportem como cristãos portanto eles pregam o evangelho ao invés de pregar moralidade sétimo, eles abominam a falta de cortesia no trato dos cristãos com os não cristãos que divergem dos valores do cristianismo julgam que estar do lado da verdade não justifica a estupidez eles não, não veem incompatibilidade entre fé e ciência Estão prontos a sujeitar os que creem às evidências empíricas e racionais Eles amam os momentos de adoração na igreja Mas eles anelam também pela transcendência litúrgica Associada a uma pregação bíblica Clara, franca, educada, consistente, lógica No poder do Espírito Santo eles também interagem com a cultura vem a graça de Deus na produção cultural não cristã portanto podem acatar com prazer e gratidão a arte produzida do lado de fora da igreja eles não to toleram o coronelismo na igreja querem transparência, liberdade de expressão e prestação de contas eles são defensores ardorosos da democracia jamais votariam em quem demonstra estar aberto a negociar liberdades civis e políticas e garantir garantias constitucionais eles veem o compromisso com a causa dos direitos, dos direitos humanos como um traço da verdadeira espiritualidade, eles não são liberais em teologia, creem na inspiração das escrituras eles acreditam em transformações históricas, mas não aguardam essas transformações para essa vida e sabem que só terão essas transformações na, vinda, vin, na vida na vida vindoura eles se angustiam com o estado da igreja, sabem que há áreas cinzentas entre os que discordam, identificam irmãos na fé, cujas contradições morais e intelectuais os deixam perplexos, eles sabem que também precisam de reforma sofrem com suas próprias incoerências e anelam por ser melhores representantes de Cristo, eles buscam simetria do compromisso ético procuram harmonizar ética privada com o espírito público, eles acreditam no poder da oração da manifestação pública e do exemplo de vida, eles sujeitam Adam Smith, Karl Marx Engels, Gramsci Hayek, Mises Nietzsche, Freud ou Foucault a autoridade de Cristo ao qual devotam sua lealdade maior e ele termina dizendo julgo que este setor da igreja é o menos compreendido pelos meios de comunicação e pelo mundo acadêmico e pelo próprio movimento evangélico que o quer arrastar para um dos lados da disputa política, cultural e espiritual mas a este grupo eu pertenço Diz o pastor Antônio Carlos Eu gostei de ler isso Porque eu acho que nós precisamos sim definir Embora não é nosso papel ficar o tempo todo Querendo definir na sociedade o que somos, o que não somos Mas se nós cumpríssemos bem o nosso papel Como sementes do reino de Deus Como filhos do reino de Deus Como trigo de verdade Não precisaríamos ficar justificando Aquilo que cremos e aquilo que não cremos Agora irmãos Existem muitos Muitos que são joio No meio evangélico Que estão aí para envergonhar Que estão aí para desmoralizar A classe evangélica E Jesus deixou isso muito claro Nessa parábola Eu quero encerrar minha palavra Trazendo algumas conclusões aqui Primeiro Tenha muito cuidado Quando você for tentado Tentado de verdade A julgar quem quer que seja Tome muito cuidado Segundo Certifique-se que você É trigo Que você É a boa semente Certifique-se que você É um discípulo do reino De verdade Certifique-se de que você é uma pessoa Que consegue ouvir com clareza A voz de Deus Que quando a palavra de Deus é pregada Ela arde dentro do seu coração Ela encontra dentro de você um impulso Uma resposta Você não é indiferente A palavra de Deus Ela mexe com você, ela mexe com a sua estrutura Você acaba de participar de um momento desse E a sua cabeça está girando Ao redor da palavra de Deus E o seu coração está absorvendo E bebendo daquilo que o Espírito Santo está trazendo para nós, este é você este é um filho de Deus terceiro viva para a glória de Deus há dois aspectos muito bonitos dessa história dos, do trigo e do joio quando trigo e joio crescem um do lado do outro num determinado momento o joio continua crescendo para cima, ereto firme por uma simples razão, ele tem aquelas espigas, aquelas cápsulas, e dentro delas tem uma semente que é inconsistente, que é venenosa, que é ácida, que não é boa, e elas são muito leves, então ele cresce para cima, ereto, e num determinado momento, o joio se destaca no meio do trigo, quem já viu aqui plantação de trigo? Levante a mão, alguns já viram. Na plantação de trigo acontece o contrário, acontece um efeito interessante Quando o trigo começa a ser carregado de semente A semente pesa o trigo E ele começa a deitar Sabe, ele traz um peso sobre ele Carregar o fruto não é uma coisa tão simples quem frutifica de verdade, não é imponente, não é uma pessoa exuberante, que se mostra, que se apresenta, é uma pessoa que vai se tornando cada vez mais humilde e mais dependente de Deus, o fruto pesa, porque quando a gente fala de reino de Deus, nós não falamos de coisas, nós não falamos de matéria, nós falamos de gente, de pessoas… E cuidar de pessoas não é uma coisa tão simples Não é uma tarefa tão simples É uma tarefa pesada Cobra muito de nós Não só nós que somos pastores Qualquer cristão sério Que seja um filho do reino Que esteja comprometido com o crescimento do reino Qualquer um desses Sentirá com o passar dos anos O peso dos frutos Os frutos pesam E às vezes nos dobram quantas vezes a gente tem que ir chorar diante de Deus, para que um casal que a gente conhece, que a gente ama, não se separe, para que uma família não seja fracionada, para que um casal não venha agredir um ao outro, para que um pai aprenda a compreender a natureza do seu filho e vice-versa, quantas vezes a gente vai clamar a Deus, e, e, e ter os nossos frutos nos, nos impulsiona a, a nos debruçarmos diante de Deus, como o trigo faz… Se nós cuidássemos só de questões administrativas, seria muito simples, seria tudo muito mais fácil. Você me vê como pastor da IBAN, e a IBAN hoje é uma organização considerada grande e você deve pensar, você tem muitas preocupações é verdade, mas eu estou em paz porque do ponto de vista administrativo essa igreja tem uma equipe de alta qualidade, cuidando de vários setores, vários departamentos de uma maneira incrível que tem feito esse trabalho progredir bem estruturado, bem organizado então isso não me afeta, isso não me traz peso mas cuidar de vida sim cuidar de pessoas Orar por elas, aconselhar, traz um peso, que faz com que eu, com que os pastores, com que líderes de pequenos grupos, com que líderes de ministérios, com que aqueles que ensinam a palavra, com qualquer um que seja um discipulador, com qualquer um do reino que diga, eu quero acompanhar uma pessoa, faz com que você se dobre diante de onde Deus, como o trigo faz nos campos, e um último aspecto lindo, tem a ver com o que Jesus fala, preste atenção no verso 43, eu vou, vou reler o 41 para chegar no 43, o filho do homem mandará os seus anjos que a juntarão do seu reino, todos os que servem de pedra de tropeço, os que praticam mal e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes, agora preste atenção no que ele diz, verso 43, preste bem atenção, então os justos resplandecerão como o sol No reino de seu pai Quem tem ouvidos para ouvir Ouça Talvez você nunca tenha visto uma plantação de trigo Mas você vai lá para a internet e dá uma olhadinha Quando o trigo começa a crescer E ele deita O sol bate sobre ele Cria sobre ele uma faixa luminosa Translúcida Dourada, lindíssima De tal maneira que quando você olha Aquele campo de trigo assim Você vê o trigo Amarelinho Você vê aquela faixa translúcida Incrível Sobre ele E depois o sol, o céu, perdão O céu azul Então a presença do sol A luz do sol Quando incide sobre o trigo cria aquela faixa de luminosidade dourada, lindíssima sabe o que isso quer dizer? quer dizer que quando nós vivemos para a glória de Deus a glória de Deus é vista sobre nós quer dizer que quando as pessoas olham para um cristão de verdade um filho do reino a glória de Deus é vista sobre nós a glória de Deus é vista sobre a sua vida a glória de Deus é vista sobre a sua casa, sobre a sua família As pessoas olham e elas veem o um reflexo de Jesus em nós E o nosso testemunho para elas é verdadeiro, corresponde à realidade Não é porque nós temos representatividade política, histórica, nada disso Pelas obras sociais que realizamos, não é nada disso mas porque as pessoas olham e elas veem a glória de Deus resplandecendo sobre nós, então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu pai quem tem ouvidos para ouvir ouça, ouça nós vamos orar uma canção nesse instante nós vamos orar uma canção e há uma frase desta canção que muito me encanta quando ela diz Quero ser livre de mim mesmo e cheio da tua glória. Quero ser livre de mim mesmo e cheio da tua glória. Às vezes o que mais atrapalha nessa nossa relação com Deus, somos nós mesmos. Não é nem a presença viva, clara, proposital do maligno. Semeando contenda Semeando confusão Não é isso, mas às vezes é a resposta A maneira como nós respondemos a isso Então vamos orar essa canção? Vamos orar de glória em glória Ao teu encontro eu vou vamos, vamos orar essa canção Do fundo da nossa alma Pedindo que ela se torne uma realidade dentro de nós E a glória de Deus se manifeste Na nossa vida, neste lugar Ou aí onde você está em sua casa
1: de glória em glória, o Teu encontro eu vou Ser Tua imagem, abrindo mão de quem eu sou Quero menos de mim, sonho com mais de Ti
0: Olha para dentro de você Baixe sua cabeça, feche seus olhos Deixe o Senhor falar com você nesse instante Deixa o Espírito Santo de Deus Falar ao seu coração Deixa o Senhor ministrar dentro de você Se você é trigo Você está ligado ao pão da vida você está sendo semeado no mundo onde o Senhor te colocou. O Senhor te semeou ali. O Senhor Jesus semeou você. Você é uma boa semente. Você foi plantado onde o Senhor te colocou para frutificar para a glória de Deus. Para trazer ministração e ensinamento. Para trazer a palavra do evangelho a quem quer que seja. E levar as pessoas a passarem por um quebrantamento na sua alma passarem por uma transformação verdadeira, se você é boa semente, levanta sua mão para o céu e diz Senhor, usa minha vida em nome de Jesus, onde você estiver, levanta sua mão e diga Senhor eu sou boa semente, diga Senhor eu sou trigo Senhor, eu sou trigo, a tua palavra é Encanta o meu coração, a tua palavra mexe comigo Senhor A tua palavra me leva ao quebrantamento A tua palavra me leva ao arrependimento A tua palavra reconstrói os meus valores A tua palavra me fortalece A tua palavra me preenche por dentro Levante a sua mão e diga Senhor é comigo Eu, eu louvo ao Senhor por isso Eu sou trigo, eu sou trigo Diga isso para o Senhor E se houver no seu coração algum resquício de dúvida disso entregue o seu coração nas mãos do Senhor hoje, se você está em dúvida acerca do que você é, entregue o seu coração, se você está em casa, vai aparecer uma tag aqui, um QR Code aqui, que você pode apontar o seu celular, e pegar este número, e escrever, e um pastor vai conversar com você, e vai dizer para você, eu posso orar por você, eu posso te ajudar, para que você entenda, este momento tão importante, esta decisão tão fundamental, que você precisa fazer na sua vida, e na sua história, porque o poder de Deus é tão grandioso, tão especial, que mesmo que você seja no seu coração, você se defina como um joio hoje o Senhor vai transformar você num trigo vai transformar a sua vida, a sua história foi para isso que ele veio a este mundo foi para isso que Jesus morreu quando questionaram isso sobre Jesus ele disse, o filho do homem não veio destruir a alma de ninguém, o filho do homem veio trazer salvação restauração de vida Oh que Deus possa nos ajudar A resplandecer a glória do Senhor Oh que você que é trigo Se você está cansado Lembre-se disso O nosso descanso não é aqui O nosso descanso é depois dos últimos dias É depois do juízo final É depois que o Senhor fizer todo o acerto de conta deles E ali nós vamos ver de verdade o fruto do nosso trabalho não se desanime meu irmão, em nome de Jesus Talvez alguém olhe para você e diga Como você é um cristão e você está inclinado E se você está inclinado pelos frutos Que pesam sobre os seus ombros Glorifique a Deus hoje, diga louvado Seja o teu nome Senhor Esse é o um motivo correto, esse é o um motivo consagrado Esse é o um motivo santo Pelo qual o nosso coração se inclina Na presença do Senhor Se você está aqui hoje à noite No final deste culto, os pastores estarão aqui à frente aliás eu queria que os pastores já viessem aqui eles ficassem aqui à frente e se você está aqui hoje, conosco e você quer que a gente ore por você e coloque o seu coração diante do Senhor você vai sair do seu lugar no final deste culto e você vai procurar um dos pastores aqui à frente e você vai consagrar a sua vida a Deus e dizer, por favor ore por mim ore por mim, porque essa decisão é uma decisão muito séria, é uma decisão muito importante eu quero entregar meu coração nas mãos de Cristo, eu quero ser transformado por Ele, amém meus irmãos? amém queridos, vamos orar, nós bendizemos o teu nome Senhor, nós te exaltamos, nós te agradecemos por esta noite, pela tua verdade, pela tua palavra que confronta o nosso coração, Senhor o Senhor tem dito exatamente o que precisamos ouvir, nem sempre é o que queremos, mas é o que precisamos Porque a tua palavra não só nos exorta, mas também mostra o caminho para nós E ela nos sinaliza a cura do Senhor, a transformação do Senhor, a presença do Senhor em nós ó oh Deus, nós queremos ser cheios da Tua glória, nós queremos resplandecer como justos, no, no campo onde o Senhor nos plantou, nós queremos que a Tua glória seja vista nas nossas vidas, obrigado pelo Teu povo que aqui está, obrigado pelos irmãos que estão em suas casas, obrigado por aqueles que estão nas casas, ouvindo a Tua palavra e sendo por ela tocados, ó oh Deus, aqueles que o Senhor tem separado, aqueles que têm recebido com clareza a verdade do Senhor, traze os a tua presença em nome de Jesus Senhor Que sejam tocados pela tua verdade Que possam se humilhar diante do Senhor Que não tenham medo do que as pessoas vão pensar Mas realmente possam tomar uma decisão resoluta diante do Senhor nós te bendizemos pela tua verdade nós te bendizemos pela tua palavra que o Senhor guarde o nosso coração Senhor, que nós não sejamos soberbos e autossuficientes como o joio, que nós sejamos trigo diante do Senhor que sejamos o teu povo filhos do reino de Deus que o teu amor a graça infinita de Jesus Cristo a comunhão perfeita do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos para a glória do Senhor nós oramos em nome de de Jesus, amém, amém, o Senhor abençoe você, o Senhor abençoe sua casa, sua família, o Senhor guarde nossas famílias, debaixo da sua graça e do seu poder, boa semana a todos, vamos em paz, em nome de Jesus.